0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: Um homem foi preso por manter a esposa em cárcere privado durante 15 anos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
2: Segundo a polícia, ele também ficava com a pensão da vítima que sofre de problemas psiquiátricos e já havia sido acusado de abusar sexualmente de três filhas.
3: Depois de 15 anos, Reginaldo da Silva, de 54 anos, foi preso em flagrante. Ele é acusado, durante todo esse tempo, de manter a mulher em cárcere privado na casa onde moravam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, a esposa ficava presa dentro deste quarto e usava este banheiro em condições insalubres.
4: Aqui eu olhei é para quê, cara? Só estou te perguntando então, para que é aquele arame ali, cara. Essas duas portas quebrou? Ah. Eu fui lá comprar as
1: portas. Aí ela não pode sair.
3: O casal tem seis filhos e nenhum mora com eles. O pai perdeu a guarda depois de ser acusado de abusar sexualmente de três filhas. Uma delas tinha 15 anos quando os casos foram registrados. As investigações ainda estavam em andamento e ele não chegou a ser preso. Foi a psicóloga da menina quem fez a denúncia. Durante as sessões, ela desconfiou dos abusos e levou o caso à polícia. A partir daí, os agentes descobriram que Reginaldo fazia mulher refém. As investigações também mostraram que a mãe da adolescente sofre de problemas psiquiátricos e recebia um benefício do INSS. Mas esse dinheiro... Nunca chegou nas mãos dela. Ele ia lá, buscava o dinheiro dela e chamou a atenção dos agentes que quando eles chegaram, ela demorou muito a responder. Ela estava meio dopada, sonolenta. Então nós vamos investigar que substâncias que ele dava para a vítima. Só este ano, o Brasil já registrou mais de 4.500 denúncias de cárcere privado. São Paulo está à frente com 1.151 casos, seguido pelo Rio de Janeiro com 583 ocultos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Taxa de desemprego recua ao menor nível em sete anos.
2: Avião pousa em Foz do Iguaçu após forte turbulência causada por tempestade de granizo.
1: Em Minas Gerais, mulher entra em condomínio, arromba apartamento e furta um milhão em joias.
2: E o que fizeram Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva há três dias das eleições.
4: Oferecimento Cartões para Bradesco. Muito mais benefícios.
2: A polícia procura pela mulher que invadiu um apartamento dentro de um condomínio de luxo para furtar joias e relógios em Belo Horizonte.
1: O prejuízo aos donos dos objetos pode chegar a um milhão de reais.
5: Sem chamar a atenção, a mulher passou pela portaria como se fosse moradora e entrou no prédio, que fica em um bairro nobre de Belo Horizonte. Ela vai direto ao sétimo andar e invade um dos apartamentos. No condomínio, ninguém quis falar sobre o assunto. Os moradores estavam viajando e foram avisados sobre o furto pela polícia. Quando retornaram, sentiram falta de joias e relógios. Tudo estava revirado. A polícia suspeita que a mulher tinha informações privilegiadas sobre a rotina dos moradores e sabia que no apartamento eram guardados objetos de valor. A ação criminosa durou menos de uma hora. Segundo as vítimas, o prejuízo estimado é de cerca de um milhão de reais.
6: Ela teve, sim, algum, alguma informação privilegiada para acessar o prédio, para saber que lá tinha bens de valor elevado, e também para é, ficar tanto tempo dentro do prédio em situação bastante calma. Né?
5: De acordo com a investigação, além da criminosa, outros dois homens ficaram do lado de fora do condomínio dando cobertura. Até agora, ninguém foi
2: preso. A Polícia Militar fez hoje uma operação para conter roubos e furtos em trens no litoral paulista. A ação acontece um dia depois de uma carga de carne ter sido saqueada por uma multidão.
0: Sete galões lotados de diesel foram apreendidos durante a operação em Cubatão. O combustível estava escondido nesse carro e foi furtado de um trem de cargas que ia para o Porto de Santos.
5: Eles confessaram que compraram né, lá na comunidade cinco reais o litro.
0: Os dois homens foram presos por suspeita de receptação. Nesse galpão, na mesma comunidade, os policiais encontraram mais galões com combustível. A operação acontece um dia depois de um furto de grandes proporções na linha férrea. Uma composição que levava carne para ser exportada foi saqueada por uma multidão. Essa imagem mostra as caixas sendo retiradas dos vagões. Os suspeitos fizeram um corte na lataria. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou aqui na comunidade, o trem já havia passado. Ninguém foi preso. Segundo a empresa responsável pela ferrovia, o prejuízo foi de mais de 1 milhão e 300 mil reais. A suspeita da polícia é que a carne tenha sido furtada para ser revendida. No momento
5: que o, que o trem para, os indivíduos eles sobem no, nos vagões né, de interesse deles ali e acabam fazendo é, a violação do vagão e... Tentam furtar ali o máximo que podem, enquanto a gente não chega. Né?
0: E não são só os furtos que atrapalham o negócio de quem envia carga pela ferrovia. Hoje, também em Cubatão, um acidente interrompeu a passagem dos trens. Quatro vagões carregados de farelo de soja descarrilaram. Ninguém se feriu. As causas do acidente são investigadas.
2: Durante uma ação no Rio de Janeiro, o IBAMA apreendeu 28 animais silvestres, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Batizada de asas livres, a operação coíbe a caça predatória e a captura ilegal no entorno das áreas de soltura cadastradas pelo projeto. Dois caçadores foram presos e nove pessoas multadas. Os pássaros de espécies como o pichochó e o curió passarão por reabilitação nos centros de triagem. Armas de caça, munições, armadilhas e explosivos também foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. Na cidade de Mata de São João, região metropolitana de Salvador, o funcionário de um banco foi sequestrado na casa onde mora e teve explosivos colocados no corpo. Ele foi obrigado a abrir o cofre e entregar todo o dinheiro para os criminosos. O valor levado não foi divulgado. A polícia chegou ao local após denúncia anônima. A vítima não ficou ferida. Os criminosos, que já eram procurados, conseguiram fugir.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, decidiu manter preso o ex-deputado federal Roberto Jefferson. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, portanto não há prazo para o ex-deputado deixar a cadeia. Segundo Moraes, há indícios de que Jefferson tenha montado durante o período de prisão domiciliar uma grande quantidade de armas, que trazem risco à ordem pública. Ele foi preso domingo, depois de trocar tiros com policiais federais no interior do Rio de Janeiro.
2: O desemprego caiu para 8,7% entre julho e setembro em relação ao trimestre anterior. Esse é o menor índice desde junho de 2015.
1: Segundo o IBGE, o país tem agora 9 milhões e meio de pessoas sem trabalho.
7: Faz dois meses que a Ana começou no novo emprego, no departamento de compras de uma indústria farmacêutica. E já dá para retomar um plano antigo.
8: Esse novo trabalho ele me abre a possibilidade de, por exemplo, concluir cursos que eu já comecei e, e pensar num mestrado.
7: A Ana é uma das 1.500 pessoas já contratadas neste ano para trabalhar em unidades da empresa, que ainda tem outras 100 vagas abertas. É um exemplo da recuperação. Que está acontecendo no mercado de trabalho em geral. Os números do IBGE mostram que o desemprego vem caindo no país desde março. E na comparação entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano, a taxa passou de 9,3% para 8,7%. É o menor índice de brasileiros sem trabalho desde o trimestre encerrado em junho de 2015. O país tem agora 9 milhões e meio de pessoas sem ocupação. O menor número desde o último trimestre de 2015. Mais de 99 milhões de brasileiros estão trabalhando. Um novo recorde na pesquisa, que é feita desde 2012. O avanço do emprego, dessa vez, ocorreu com redução da informalidade, que caiu de 40% para 39,4% dos ocupados. Outro resultado positivo foi o aumento de 3,7% do rendimento real médio obtido com o trabalho que chegou a R$ 2.737. Isso gera uma situação um pouco mais confortável para os trabalhadores. Quer dizer, a empresa agora que precisa contratar, ela acaba tendo que pagar salários mais altos do que vinha pagando antes. A melhora no mercado de trabalho é importante para quem precisa de uma oportunidade e também para quem já está empregado. Promovida para um cargo de chefia, a Esther vive o melhor momento na carreira e ainda comanda a seleção de mais funcionários para o departamento dela.
8: É um momento de oportunidades. Com esse reconhecimento também, nós temos a oportunidade de, de trazer pessoas né, para substituir, no caso, o meu cargo, eu que fui promovida recentemente. E também eu aqui hoje tenho a missão de proporcionar isso para novas, novas pessoas.
2: A polícia da Itália prendeu hoje um grupo criminoso suspeito de tráfico internacional de drogas.
1: Segundo as autoridades, a droga saía do Brasil e era distribuída ao país
9: europeu. A operação foi realizada em diferentes províncias da Itália com um único objetivo, desarticular uma quadrilha de drogas ligada à máfia italiana. 24 pessoas foram detidas. O cerco das autoridades teria desestruturado uma facção da chamada máfia calabresa, uma referência à região da Calábria, no sudoeste da Itália. Segundo os agentes, o grupo tem ramificações em diferentes países aqui da Europa e também no Brasil. Da América do Sul, a droga segue para a Suíça, onde fica guardada até seguir para a região da Lombardia, no norte e ser distribuída para criminosos de todo o país. A operação de hoje é o desdobramento da ação Magma, que começou em 2019 e que já resultou na prisão de 45 pessoas. Em maio deste ano, cerca de 500 quilos de cocaína foram encontrados em uma famosa fábrica de café da Suíça. Os próprios trabalhadores estranharam um pó branco em meio aos grãos de café. De acordo com a polícia, a carga teria um valor estimado de 250 milhões de reais.
2: Veja a seguir, mulheres vítimas da violência doméstica ganham ambulatório para tratar o trauma.
1: E ainda hoje, torcedores do Flamengo são barrados horas antes de embarque para o Equador. O Hospital das Clínicas de São Paulo criou o primeiro Ambulatório de Saúde Mental da América Latina para vítimas de violência doméstica.
2: A meta é atender mil mulheres a cada ano. Somente no primeiro semestre de 2022, mais de 170 denúncias foram registradas por dia na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Uma relação
10: abusiva
8: estigamentos e agressões de verdade, É né? física, ele já chegou até pegar uma faca e ameaçar aqui, enfiar essa faca em mim.
10: Um pesadelo que durou quatro anos. Na última briga, após a separação, o ex-companheiro de Talita mordeu e arrancou partes do rosto da jovem.
8: Eu peguei a minha orelha, eu peguei o nariz e eu coloquei num potinho com gelo, e aí eu fui pedindo para as pessoas me socorrer com esse potinho na mão da rua.
10: Ao lembrar dos dias em que ficou no hospital para fazer a cirurgia de reconstrução facial, ela se emociona.
8: As pessoas não conseguiam me olhar, a minha família dizia assim para mim, a gente está ali fora resolvendo algumas coisas, fica aqui. E aí eu falava para a enfermeira, a enfermeira chama minha mãe, chama alguém para ficar aqui comigo.
10: Foi por causa de casos como esse que a médica cirurgiã Carla Góes oferece atendimento médico gratuito a mulheres vítimas de violência.
1: O homem sempre quer agredir a face. Ele quer destruir a imagem dela, ele quer fazer o silêncio dela, quer deixar ela trancada dentro de casa, envergonhar, deixar a marca dele.
10: Em 2022, o projeto cresceu e ganhou um ambulatório dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo. O foco é tratar a saúde mental das vítimas de violência doméstica. A Thalita é uma das 78 mulheres que já foram atendidas pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. O programa, feito em parceria com o Instituto Novo Olhar, começou no primeiro semestre de 2022 e vai durar até 2027. A meta é atender pelo menos mil mulheres por ano.
1: O objetivo maior é, primeiro, acolher essa mulher, porque muitas vezes ela não sabe com quem falar, para onde ir. E pode ter sequelas ali para o resto da sua vida físicas, né? sem falar das emocionais. Depois disso, começa todo um trabalho psicológico e a parte facial.
10: De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, só no primeiro semestre deste ano foram registradas mais de 31 mil denúncias de violência doméstica sofridas por mulheres em todo o Brasil. São mais de 170 casos por dia segundo a ONU o Brasil está classificado como o quinto país que mais mata mulheres no mundo
8: hoje outras mulheres vê o meu rosto né e pode sair dessa relação
1: nesta quinta-feira a capital paulista bateu o recorde de calor dos últimos dois anos para o mês de outubro os termômetros marcaram 34 graus. Já no nordeste, o destaque foi a chuva. Nas últimas 24 horas, Maceió registrou mais que o esperado para o mês inteiro. Vamos saber com a Lidiane Sayuri até quando vai essa gangorra
11: de temperaturas. Olá, Lid, boa noite. É primavera com emoção, né? Com bastante emoção, viu, Cris? Boa noite pra você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Entre o final de outubro e o início de novembro, o frio se instala por pelo menos uma semana. Depois as temperaturas sobem de novo. Equilíbrio mesmo só em dezembro, viu? Demora um pouquinho. Temos muita nebulosidade sobre as regiões sul e centro-oeste. Duas movimentações de ar mantêm as nuvens de chuva entre Santa Catarina e Mato Grosso, passando pelo sudeste. A previsão de temporais com ventania entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, do Paraná até o sul de Mato Grosso do Sul, no Amazonas, Acre, Pará e norte de Rondônia. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e ar seco. Em Porto Alegre e Fortaleza, tempo aberto, com 30 graus. No Rio de Janeiro faz até 31 com chuva tarde. Em Brasília, 32. Em Belém, sol com 34. Na capital paulista, volta a chover, mas não faz frio. Sexta abafada, com chuva a qualquer hora e até 28 graus. A mesma condição no fim de semana, com máximas de 28 e de 30.
2: Tempo delivery para a Renata, que é da cidade de Ribeirão Claro, Paraná.
11: Vamos lá. Oi, Renata. Olha, a sexta ainda será quente com 29 graus e previsão de chuva à tarde. No final de semana, as temperaturas diminuem e chove a qualquer hora. Máximas de 24 e de 26 graus. Peça você também um tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy.
1: Veja, ainda hoje, aumento no roubo de carros faz o preço do seguro subir.
2: E também os compromissos dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a três dias das eleições.
1: A Rússia acusou a Ucrânia de romper negociações de paz sob ordem dos Estados Unidos. O presidente Vladimir Putin acusou os países do Ocidente de praticarem jogo sujo e afirmou que Moscou não tem interesse em usar armas nucleares. Já do outro lado, 30% da capital ucraniana, Kiev, continuam com cortes frequentes de energia após ataques a instalações elétricas.
2: Israel e Líbano assinaram hoje um acordo histórico para definir os campos de gás que cada um poderá explorar no mar. Os dois países não têm relações diplomáticas, por isso não houve um encontro de líderes para a assinatura do acordo. As cerimônias foram em locais separados. Uma delegação diplomática trocou os documentos numa base da missão de paz da ONU. O acordo permitirá que Líbano e Israel dividam as áreas de exploração de gás natural na fronteira marítima entre os dois países no mar Mediterrâneo. Como um gesto de boa vontade, o grupo terrorista Hezbollah, movimento político-militar do Líbano, anunciou que vai suspender os ataques contra Israel.
1: Aqui no Brasil, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, manteve a validade da lei que amplia a margem de crédito consignado para beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada. A modalidade permite que o beneficiário comprometa até 40% do valor recebido. Antes, esse percentual era de 35%. A decisão do ministro ocorreu em ação movida pelo PDT, que alega que o acesso ao empréstimo poderia ampliar o endividamento do país. Uma neta vestida de noiva e a avó se encontram em um hospital, na Grande Belo Horizonte, poucos minutos antes da cerimônia de casamento. Bruna estava pronta para trocar as alianças com o noivo, depois de quatro anos de relacionamento. O que ela não imaginava é que no dia da cerimônia, a avó, dona Tuca, precisasse passar por uma cirurgia de emergência. A neta não pensou duas vezes e foi até o encontro da avó, para que ela lhe desejasse boa sorte antes do Sonhado, sim. Uma semana depois da gravação do vídeo, Bruna, já casada, comemorou a saída de dona Tuca do hospital.
2: Veja ainda hoje o que fizeram os candidatos à presidência na reta final das eleições.
1: E também forte turbulência obriga piloto a realizar pouso de emergência em Foz do Iguaçu.
2: Duas onças foram capturadas esta semana em Goiás. Especialistas afirmam que a expansão das cidades tem elevado
12: o número de resgates de animais silvestres. Imagens da câmera instalada na mata por donos de chácaras mostram um animal adulto e de grande porte. É uma onça parda, também conhecida como o sussuarana. Desde agosto, ela ronda chácaras na região metropolitana de Goiânia. Mas foi só depois que o felino atacou o cachorro Chorão que os moradores decidiram pedir ajuda. Vinícius é o tutor do bichinho. Do meu vizinho, ele, eu acho que ela pegou umas mais de 20 galinhas, né? Agora, nossa, aqui eu acho que foi uns 50 patas. E, e teve um cachorro do vizinho também que ela, acho que ela comiu ele também, porque ele sumiu, né? Ele foi lá para beber no mato e desapareceu, nunca mais voltou. Também esta semana, em Tumbiara, a 200 quilômetros de Goiânia, Outra onça parda foi parar no quintal de uma casa. Oito bombeiros foram acionados para a captura, que levou sete horas. É que a onça tirava com a pata as seringas com tranquilizantes. O jeito foi vencer o animal pelo cansaço e imobilizar com uma corda. A gente sempre orienta a população a não tentar tocar o animal, nem alimentá-lo.
10: Às vezes, com uma boa intenção, a pessoa tenta alimentar o animal. Não é indicado. Né? O animal ele pode se sentir
12: acuado, se sentia ameaçado e aí a resposta dele realmente é o ataque. A captura acontece principalmente na divisa entre as áreas rural e urbana. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já resgatou mais de 6 mil animais silvestres aqui em Goiás. Uma média de 22 resgates por dia. A gente sabe que à medida que o meio urbano vai expandindo, cada vez mais a gente vai se aproximando do habitat
10: natural desses animais. Então a tendência é que essas ocorrências realmente aumentem cada vez mais com o tempo.
1: Uma dona de casa levou um susto ao encontrar uma jiboia dentro da máquina de lavar na região central do Rio de Janeiro. A cobra, chamada Sofia, estava enrolada entre as roupas e teria entrado no apartamento pela janela. Ela pertence a um vizinho que foi chamado e retirou o animal. A jiboia, que não é considerada venenosa, foi levada para um sítio no interior do estado. Os Estados Unidos deportaram centenas de imigrantes venezuelanos impedidos de entrar no país. Dois aviões levaram 370 venezuelanos que desembarcaram no aeroporto próximo à capital Caracas. Um dia antes, outros 100 já tinham retornado ao país. Os Estados Unidos estabeleceram novas regras de entrada para acabar com a onda migratória ilegal que já levou mais de 150 mil venezuelanos para a fronteira com o México. Pela política do governo Biden, só 24 mil pessoas poderão pedir asilo. E todas deverão chegar aos Estados Unidos de avião. Todos os dias, milhares de venezuelanos tentam deixar o país para fugir da fome e da ditadura de esquerda do presidente Nicolás Maduro. O
2: ex-jogador do Flamengo, Pablo Mari, foi uma das vítimas de um atentado num supermercado dentro de um shopping na Itália. O atleta levou golpes de faca. Outras quatro pessoas também foram atacadas por um homem com distúrbios mentais. O atentado aconteceu na região metropolitana de Milão. O zagueiro, que atualmente joga no Monza, da Itália, foi encaminhado a um hospital sem ferimentos graves. Um empregado do supermercado não resistiu aos ferimentos. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR. Aumentou o número de veículos furtados este ano no estado de São Paulo.
2: Por essa razão, o preço cobrado pelo seguro pode subir a partir de 2023.
1: Primeiro, os dois suspeitos passam
13: por essa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo, para ter a certeza de que não havia ninguém por perto. Na volta, eles vão em direção ao carro. Em questão de segundos, levam o veículo. O carro levado pelos criminosos é de 1997 e ficava estacionado... Bem aqui, ó. estava com a família. Havia 25 anos, passou de pai para filho. Agora, entrou na lista de veículos furtados no estado de São Paulo, que só aumenta. A Fátima ainda está abalada. Além da perda material, o veículo furtado era uma lembrança deixada pelo marido dela, que morreu há 15 anos.
11: Desde pequenininho, meu, pai, meu filho está com 35 anos. E sempre que ele estava limpando, o pai dele limpa direito, senão o carro não vai ser seu. O carro é seu. Então ficou aquela coisa bem marcante.
13: Os criminosos são ousados. Nesse flagrante, o carro prata foi usado para puxar o veículo vermelho no furto. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que de janeiro a setembro, mais de 67.600 veículos foram furtados, um aumento que passa dos 16,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime tem ainda uma outra consequência, direta no bolso dos motoristas. Quanto mais veículos são furtados e roubados, mais caro fica o seguro. Esses dados compõem boa parte do valor calculado pelas seguradoras.
12: Se essa tendência ela continuar nessa crescente, eu acredito que no próximo trimestre a gente já começa a reprecificar os valores dos seguros no Brasil.
1: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de um milhão de maços de cigarros contrabandeados em Sergipe. A equipe patrulhava uma rodovia na cidade de Itaporanga da Ajuda quando deu a ordem de parada a três caminhões de carga que fugiram em alta velocidade. Houve perseguição e somente um dos motoristas foi preso em flagrante. Os outros dois conseguiram escapar. A carga apreendida nos caminhões está avaliada em mais de 3 milhões de reais.
2: O Ministério da Saúde recebeu hoje cerca de um milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid-19. Nós vamos a Brasília com as informações de Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
13: Oi Celso, boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, a imunização ela será para bebês a partir de seis meses até crianças de três anos. No entanto, o Ministério da Saúde informou que essa primeira etapa da vacinação ela será para pessoas com comorbidades. Na próxima segunda-feira, o Ministério deve divulgar aí uma nota técnica explicando como será a vacinação e também como vai ser a distribuição dos imunizantes por estados. A pasta também informou que as crianças entre seis meses e quatro anos que não tem comorbidades, essa vacinação desse público ainda será avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. Bom, e segundo dados do IBGE, o Brasil tem hoje 15 milhões de crianças nessa faixa etária. Cris Celso.
2: Obrigado, Alessandro.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou o compromisso de reajustar o salário mínimo acima do índice da inflação.
6: Acompanhado de políticos e assessores, Paulo Guedes passou a tarde na Associação Comercial de São Paulo. O ministro da Economia discursou por pouco mais de uma hora e depois respondeu a perguntas de convidados. Guedes disse que o Brasil vai presidir o G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, em 2024 e que só três países do grupo registram inflação mais baixa que a do Brasil. Guedes bateu várias vezes na tecla da imagem do país lá fora. Segundo ele, o Brasil foi procurado por países europeus, que buscam resolver o problema da crise energética provocada pela guerra na Ucrânia. Nós estamos avançando em todas as direções. Os acordos internacionais, agora que teve essa guerra da Ucrânia, tem uma preocupação com a segurança energética da Europa, está todo mundo vindo conversar com o Brasil. O Brasil é o futuro para garantir a energia... A segurança energética da Europa. Durante a palestra para empresários e representantes da Associação Comercial aqui de São Paulo, Paulo Guedes falou também sobre desoneração da folha de pagamentos, geração de empregos e teto de gastos. O ministro repetiu o compromisso de aumentar o salário mínimo acima da inflação. Agora que a pandemia foi embora, foi embora os salários vão subir acima da inflação. O salário mínimo e os aposentadores vão subir acima da inflação. Durante a entrevista coletiva, o ministro disse ainda que vai reforçar o Auxílio Brasil. Nós mandamos e aprovamos na Câmara de Deputados aumentar R$ 200 reais o Auxílio Brasil, na época era auxílio emergencial, com o imposto sobre lucros de dividendos. Então nós mandamos lá está pronto, já foi aprovado na Câmara, é só aprovado no Senado. Essa é a nossa fonte de receita para fazer isso.
2: A campanha reeleição do presidente Jair Bolsonaro do PL prepara um recurso contra a decisão do TSE de arquivar a denúncia sobre supostas falhas na inserção da propaganda eleitoral em rádios.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reafirmou hoje que não cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar as inserções das candidaturas.
14: Alexandre de Moraes usou a sessão plenária do Tribunal para enfatizar que não cabe ao TSE distribuir as inserções de televisão e rádio ou verificar se o material está sendo veiculado no horário eleitoral. Não
15: é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral é distribuir é, mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo, se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos de boa fé sabem, todos os candidatos de boa fé sabem. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. A quem compete fiscalizar é, uma por uma a é inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram ou aqueles que não o fizeram não fizeram,
14: assumindo um risco. As explicações do presidente do TSE não convenceram a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O chefe de comunicação da campanha, Fábio Weingarten, confirmou que vai recorrer da decisão. No entendimento dele, os dados sobre as supostas falhas nas inserções de rádio são sólidos e confiáveis e a equipe não vai aceitar uma condição desigual na disputa pelo Palácio do Planalto. A campanha tem duas frentes que vai continuar atuando, a frente jurídica e a frente de mídia. A frente de mídia continuará levantando e auditando todas as inserções, não somente agora as do segundo turno, como também as do primeiro turno, como também as inserções de televisão que pertencem ao horário eleitoral gratuito. Já a frente jurídica está estudando a decisão e os caminhos de recurso cabíveis nesse momento. Eu reitero, ah, com muita tranquilidade, a qualificação máxima das empresas envolvidas na auditagem de mídia da campanha do presidente Bolsonaro. Em nota, o PL, partido do presidente, também afirmou que enviou os materiais de campanha para as rádios dentro dos prazos e condições estabelecidos e que é, sim, responsabilidade do TSE enviar tais materiais para serem veiculados. Em outra frente, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação contra Alexandre de Moraes por prevaricação quando um servidor comete um crime contra a administração pública. O pedido se baseou na exoneração do servidor do TSE, que era responsável por receber as peças publicitárias das campanhas eleitorais e colocar à disposição das emissoras no sistema eletrônico da corte. O servidor Alexandre Gomes Machado depôs a Polícia Federal logo depois de ser dispensado. Ele afirma que o desligamento aconteceu meia hora após comunicar irregularidades nas inserções de uma rádio específica. O TSE nega e argumenta que a exoneração aconteceu por assédio moral, inclusive por motivação política.
1: Eleições 2022. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, fez campanha hoje em cidades da Baixada Fluminense.
4: Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo Partido Liberal, fez carreata de três horas pela Baixada Fluminense. Depois de passar por Belfort Roxo, participou de comício em São João de Meriti, o presidente busca visitar regiões estratégicas para conquistar os votos dos indecisos. No discurso, há três dias das eleições, Jair Bolsonaro quer deixar algumas mensagens claras para o eleitor. Destaca o bom momento da economia, com a inflação controlada e queda do desemprego. E sempre lembra dos casos de corrupção nos governos de Lula e Dilma do Partido dos Trabalhadores. de Bolsonaro fez mais um comício em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O presidente permanece na cidade até domingo.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrevistas na capital paulista nesta quinta-feira.
8: O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo para comemorar o aniversário com a família. Ele deve ir ao Rio de Janeiro somente na sexta-feira. Pela manhã, Lula deu uma entrevista para várias rádios e também falou com a imprensa internacional. O candidato disse que se vencer as eleições no próximo domingo, pretende reduzir o número de empregos informais para que os trabalhadores tenham acesso ao regime da Previdência. O petista, que não adianta os nomes de seus possíveis ministros, afirmou que o ministro da Economia deverá ter inteligência política e muita responsabilidade social. O candidato também prometeu que vai valorizar os professores e melhorar as instalações das escolas.
14: Para isso, nós precisamos melhorar o salário dos professores, o salário dos funcionários. Eu estou convencido que nós vamos voltar, nós vamos agora fazer escola de tempo integral e para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar, inclusive, o tamanho das escolas e o jeito que as escolas são feitas. As escolas no Brasil hoje é quase que uma caixa de fósforo, ou seja, é uma caixa de cimento que as crianças não têm espaço para nada. E é preciso que a escola tenha a multifuncionalidade, que a escola possa ter esporte, possa ter lazer, Possa ter cultura para que as crianças sintam prazer em ir para a escola.
1: Os candidatos ao governo de São Paulo não cumpriram a agenda pública nesta quinta-feira. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ficou na capital e passou o dia se preparando para um debate. Fernando Haddad, do PT, também permaneceu na cidade. Ele se reuniu com a equipe de campanha e se preparou para enfrentar o adversário.
2: Vamos conferir a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Pela manhã, o candidato do PSTB, Eduardo Leite, deu entrevistas a veículos de comunicação de Porto Alegre. Já o candidato do PL, Onyx Lorenzoni, cumpriu agenda em rádios do interior e retornou para a capital no fim da tarde. Tanto o ex-governador como o ex-ministro tiveram reuniões com as equipes de campanha. À noite, os dois voltam a se enfrentar num debate.
1: Os candidatos ao governo da Bahia fizeram campanha em Salvador e no interior do estado. A CM Neto do União Brasil cumprimentou apoiadores durante uma caminhada por Salvador nesta manhã e depois passou a tarde reunido com a equipe de campanha. Já o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, viajou para o interior da Bahia. Primeiro, ele fez uma carreata na cidade de Guanambi e, no fim do dia, participou de um comício em Jequié. O Tribunal de Contas da União divulgou informações sobre um teste realizado nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. 559 boletins foram analisados e nenhuma irregularidade foi encontrada.
2: O TCU faz ainda uma outra auditoria mais ampla para analisar 4.161 boletins de urna do primeiro turno. Mais de 3 mil já foram auditados, sem que qualquer problema tenha sido encontrado. A auditoria completa das eleições feita pelo tribunal será finalizada em março do ano que vem.
1: E no próximo domingo, você vai acompanhar a cobertura completa das eleições aqui na Record TV.
12: A cobertura completa do segundo turno das eleições. Durante
1: toda a programação.
12: Flashes ao vivo com as últimas informações e o voto
1: dos candidatos. Estúdio, nós vamos acompanhar juntos passo a passo toda a apuração. Conhecer os governadores eleitos. E o resultado da disputa para a presidência da república. É hora de descobrir quem vai comandar o futuro do país. Eleições 2022, o voto na Record.
2: A Anistia Internacional denunciou hoje que oito pessoas morreram nas últimas 24 horas em protestos liderados por mulheres no Irã. A ONU também condenou a brutalidade das forças de segurança e pediu a criação de um comitê internacional para investigar a morte de pelo menos 250 pessoas desde o início dos protestos, em 17 de setembro. Os manifestantes culpam a polícia pela morte de uma jovem presa por não usar o véu para cobrir completamente os cabelos, o que é obrigatório no país. O governo nega que tenha causado a morte.
1: A estatal União Cuba Petróleo anunciou a falta de combustível e dificuldades no transporte de gasolina na ilha caribenha. O resultado foi que as cidades cubanas registraram mais um dia de longas filas nos postos. A ditadura comunista cubana enfrenta também um problema no fornecimento de energia elétrica. A situação se agravou depois da passagem do furacão Ian há algumas semanas.
2: A cidade de Xangai, na China, começou a oferecer uma vacina inalável contra a Covid-19 como dose de reforço. O imunizante é incentivado pelo governo à medida que o país enfrenta uma alta nos casos da doença. Foram mais de mil registros de infecções pelo terceiro dia seguido. Para funcionar, o paciente precisa inalar profundamente a vacina e segurar a respiração por cerca de cinco segundos.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. De uma vida de luxo, a mira
16: da justiça. A entrevista exclusiva com o cheque dos bitcoins.
12: Ele é suspeito de comandar um esquema de pirâmide financeira e desviar bilhões de reais. Você é um estelionatário?
11: Os bastidores de um flagrante impressionante. A gente conta a história da médica, vítima de assalto, que escapou da morte por muito pouco. Como se comportar numa situação dessas?
12: A polêmica em torno da cirurgia de retirada de bochechas. Por que esse procedimento, vendido como rápido e prático, tem deixado muita gente insatisfeita? O depoimento de quem fez e se arrependeu.
11: Meu rosto, ele caiu. E a cobertura especial do segundo turno das eleições.
12: O dia de votação e os resultados em todo o país.
11: É no Domingo Espetacular.
12: Você não pode perder.
2: Um grupo de torcedores do Flamengo teve os voos cancelados hoje no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.
1: Eles compraram um pacote em uma agência de viagens para assistir à final da Copa Libertadores no Equador, mas foram barrados horas antes do embarque.
17: No saguão do aeroporto, torcedores inconformados. Eu quero viajar, eu não
14: quero reembolso. Está brincando com o sonho das pessoas, rapaz. Está brincando com o
17: sonho de todo mundo. Na agência de viagens, mais tumulto. Valmir veio da Bahia e ficou sem saber o que fazer.
2: E tratando os torcedores de Flamengo e clientes, com maior, maior desonestidade, porque a gente faz toda a programação, quando chega aqui não tem, não tem o voo de fato conforme está no contrato.
17: Pelo menos 250 torcedores do Flamengo esperavam viajar hoje para acompanhar o time na final da Libertadores na cidade de Guayaquil, no Equador. Mas foram comunicados do cancelamento dos voos horas antes do embarque. A agência contratada é a Outsider Tours, especializada em viagens para eventos esportivos. A empresa foi anunciada nesta segunda-feira como patrocinadora oficial do Flamengo. O comunicado, enviado em um grupo de mensagens, diz que por causa do risco de erupção de um vulcão perto da capital Quito, os voos fretados com a subsidiária da empresa aérea foram cancelados. A companhia aérea, no entanto, negou a informação. Disse que não tem e nem nunca teve nenhum voo contratado pela agência. Quem não conseguiu embarcar recebeu a promessa de ser realocado em voos de outra empresa. Mas isso também não aconteceu. Fiscais do PROCON estiveram na agência e notificaram os donos. Um termo compromisso foi firmado com sócios para garantir o embarque de todos os torcedores a tempo.
15: O Flamengo precisa rever isso, a situação esdrúxula que a gente está passando aqui no Galeão
12: para resolver uma situação dessa.
2: A agência de turismo, Outsider Tours e o Flamengo ainda não se pronunciaram.
1: Uma forte turbulência durante um voo entre Santiago, no Chile, e Assunção, no Paraguai, obrigou o piloto a desviar a rota e pousar no Brasil.
2: O voo foi retomado depois desse pouso, mas uma tempestade de vento e granizo atingiu e destruiu parte da aeronave.
18: A turbulência foi tão forte que alguns bagageiros chegaram a abrir. Os passageiros ficaram assustados. Pela janela era possível ver muitos raios. Por causa do alerta de tempestade, a rota precisou ser alterada e o avião fez um pouso intermediário em Foz do Iguaçu, no Paraná. A aeronave, que levava 48 passageiros a bordo, ficou três horas no pátio do aeroporto, esperando o mau tempo passar. Depois disso, o voo foi retomado para o destino final, em Assunção. Mas o avião foi surpreendido. Por um temporal. De acordo com informações da Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai, com o um mau tempo, um dos motores do Airbus A320 parou de funcionar. O granizo destruiu o nariz da aeronave. Mesmo assim, o avião conseguiu chegar à capital paraguaia com apenas um motor e fez um pouso de emergência. Segundo os passageiros, os pilotos chegaram a pedir que todos ficassem em posição de impacto. Ninguém ficou ferido. Esse especialista em aviação diz que, mesmo sem mortes, o caso deve ser investigado.
14: Precisamos avaliar se o evento, o fenômeno, era previsível e evitável. De quem era a responsabilidade de detectar e evitar. Nós temos, em princípio, três frentes principais. O serviço de meteorologia. Depois nós temos a própria aeronave, que tem dispositivo, equipamento, ali um radar, que pode prever. E ainda... Nós temos aí o serviço de controle de tráfego aéreo.
18: Em nota, a companhia aérea Latam lamentou a situação e disse que vai colaborar com as investigações.
2: O número de bebês matriculados em creches municipais mais do que triplicou na maior cidade brasileira.
1: Um dos motivos, segundo especialistas, é que muitas mães voltaram a trabalhar fora neste ano, só que no mercado informal, sem registro em carteira.
16: Hoje é o primeiro dia do Rafael na creche. Ele acaba de completar três meses e a mãe dele, a Mara, precisa voltar a trabalhar. Eu não fui
8: uma criança de creche, né? minha mãe não trabalhava, mas eu preciso né, para ajudar a complementar o as contas em casa, pagamento das contas, então pelo por essa necessidade também, né? Mas a creche é um lugar muito acolhedor e
16: eu tenho total confiança, confio plenamente em deixar ele aqui. Amara é exemplo de uma situação que tem se tornado recorrente. Em 2021, 520 bebês com até três meses de vida passavam o dia em creches municipais de São Paulo. Esse ano, o número mais do que triplicou. O mesmo levantamento revela também que a quantidade de bebês matriculados com menos de 30 dias de vida aumentou ainda mais. Saltou de 2 para 27. Entre aqueles que têm até dois meses, o crescimento é igualmente expressivo. 27 no ano passado e agora 195. Este centro de educação infantil atende hoje 411 crianças de 0 a 3 anos. Na maioria das vezes, os bebês com menos de 3 meses são matriculados porque as mães não têm rede de apoio familiar nem direito à licença maternidade. São mulheres que trabalham sem carteira assinada.
11: Essa mãe normalmente ela tem o trabalho informal, é, ela não tem um trabalho que ela possa é, é, ter o, esse privilégio da licença maternidade, então ela tem que trabalhar para receber e para sustentar a, a família. Muitas moram com outros familiares e ela o alicerce daquela família.
16: Esta pediatra explica que os primeiros meses de vida são muito importantes para o fortalecimento do sistema imunológico e do vínculo entre mãe e filho. Mas com alguns cuidados essenciais, é possível adaptar a nova rotina e garantir o bom desenvolvimento dos bebês. As creches precisam estar adaptadas para receber um bebê tão pequenininho. Né? Tem que ter um berço próprio, com lençóis próprios um ambiente onde possa dar um banho, de preferência lugares arejados, porque esse bebezinho ele ainda não tem a sua imunidade completa, ele está muito é, apto a pegar alguma doença. né? Então tudo isso é muito importante para a segurança desse bebê que está ficando na creche.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, é dia de eliminação ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
2: Boa noite.